0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Scheitern von Stäben. Dafür kann es natürlich viele Ursachen geben. Einer der häufigsten ist schlichtweg mangelnde Vorbereitung. Nur weil ich einfach ein paar Leute in einen Raum setze und auf das Türtafel Krisenstab draufschreibe, heißt das natürlich noch lange nicht, dass da auch wirklich was Sinnvolles dabei rauskommt. Es braucht wie immer Ausbildung, Training und Übung. Und Darüber hinaus auch klare Regelungen für die Arbeit im Stab, Rollen und Prozessdefinitionen. Denn ohne die kommt so ein Krisenstab rasch an seine Grenzen, wenn er überhaupt zu arbeiten anfangen kann. Aber selbst wenn eigentlich alles vordefiniert ist und die StabsmitarbeiterInnen an und für sich gut vorbereitet sind, ja, gibt es noch immer eine ziemlich große Herausforderung und das ist das Alltagsgeschäft. Und zwar gleich in mehrererlei Hinsicht. Zunächst einmal ist es ja so. Nur weil ein Unternehmer von einem disruptiven Ereignis betroffen ist, steht er ja noch nicht unbedingt die ganze Welt still. Oft betreffen derartige Ereignisse auch nur einen Teil eines Unternehmens, einer Organisation oder einer Behörde. Selbst wenn dann unter Umständen die gesamte Unternehmung von der Krise in Mitleidenschaft gezogen ist, kann es eben dennoch sein, dass Teile des Betriebs mehr oder weniger normal weitermachen können was vielleicht auch wirklich gut ist und mit einem Grund dafür darstellt, warum es so wichtig und sinnvoll ist, für die Krisenbewältigung eine eigene Organisation, eben zum Beispiel einen Krisenstab zu installieren. Damit eben das, was noch weiterlaufen kann, auch wirklich weiterläuft und nicht auch noch die Krise verstärkt. Nur der Teufel liegt, wie man so schön sagt, im Detail. Und dieses Detail ist die häufige Mehrfachverwendung von einzelnen Personen. Also, dass bestimmte Personen mehrere Rollen auf einmal umgehängt bekommen. Das sorgt bereits im Alltag immer wieder zu Ressourcenkonflikten, um es einmal nett auszudrücken. Weniger nett formuliert, das Resultat sind mitunter MitarbeiterInnen, die nicht mehr wissen, was sie zuerst tun sollen. An die mitunter von mehreren Seiten gleichzeitig unterschiedliche Anforderungen herangetragen werden und die sich, auf innerisch gesagt, zersprageln, ohne letztendlich eine Besserung ihrer Situation erreichen zu können. Das alles ist, wie gesagt, schon im Alltag nicht so zuträglich und ist auch ein häufiger Grund dafür, dass eigentlich engagierte MitarbeiterInnen ein Unternehmen, eine Organisation oder eine Behörde verlassen. Im Krisenmanagement hat das aber womöglich noch viel schlimmere Auswirkungen. Schauen wir uns das im Detail an. Im Krisenmanagement setzen wir einen Stab als Beratungsgremium für die leitende Person dann ein, wenn die Komplexität der Situation von einem Menschen alleine eben nicht mehr bewältigt werden kann und um eben diese Person, egal wie man sie nennt, Einsatzleiter, Einsatzführer, Krisenmanager oder wie auch immer, zu unterstützen und zu entlasten. Letztendlich ist es die Aufgabe dieses Stabs, die aktuelle Lage zu erfassen, zu analysieren, zu bewerten und Handlungsoptionen auszuarbeiten und zur Entscheidung vorzulegen. Dafür gibt es jetzt verschiedene Strukturmodelle mit durchaus auch ziemlichen Unterschieden. Am Ende des Tages läuft es aber eigentlich vom Aufgabenprofil her immer auf das gleiche raus. Wichtig ist jetzt vor allem eines, dass sich die mit dem Krisenmanagement beschäftigten Personen auch wirklich darauf fokussieren können. Soll heißen, entweder sitze ich im Krisenstab und beschäftige mich mit der Bewältigung der krisenhaften Situation oder ich sitze, zum Beispiel im Personalmanagement, und kümmere mich um die Verwaltung des gesamten Personals. Denn ein Krisenstab wird ja dann eingesetzt, beziehungsweise sollte dann eingesetzt werden, wenn eine Situation nicht mehr mit der normalen Alltagsstruktur bewältigbar ist. Was passiert aber oft in der Realität? Aufgrund einer akuten Situation wird ein Krisenstab hochgefahren. Und dort braucht man jetzt jemanden, der sich zum Beispiel mit der Personalsituation gut auskennt und damit auseinandersetzt. Also Zum Beispiel die Stabstelle S1 nach SKKM, also dem österreichischen Krisen- und Katastrophenmanagement. Dann fällt die Wahl häufig auf die Person, die auch generell, also im Alltag für das Personalmanagement verantwortlich ist. Diese Wahl ist zunächst einmal absolut verständlich. Diese Person sollte ja eigentlich die beste Übersicht über das Thema haben und vor allem in strategischen Belangen top top-kompetent sein. Nur... Häufig gibt diese Person für die Dauer der Tätigkeit im Krisenstab die Alltagsaufgaben eben nicht ab. Damit haben wir jetzt folgende Situation. Im Krisenstab sitzt eine für die Personallage zuständige Person. Diese sollte jetzt hinsichtlich der Krisenbewältigung personalrelevante Vorschläge machen, die der Einsatzführung vorgeschlagen und dann bei Genehmigung in der Linie umgesetzt werden sollen. Gleichzeitig ist diese Person aber nach zum Beispiel dem CEO, die oberste Personalführungskraft. Das heißt, im Alltag wird diese Person womöglich das meiste von dem, was im Krisenfall Sache der Einsatzleitung ist, selbst entscheiden. Und Das kann jetzt schwierig werden. In der Praxis schaut das dann nämlich oft so aus, dass de facto die Stabsmitarbeiter in Wirklichkeit die Linienführungskräfte sind und eigentlich gar keine echte Stabsarbeit machen. In Wirklichkeit führt jeder seinen normalen Alltagsbereich weiter nur, dass man sich jetzt intensiver abstimmt und gegenseitig mehr als sonst informiert. Was ja an und für sich auch schon ein großer Vorteil ist, aber eben keine Stabsarbeit im engeren Sinn. Das heißt, auf diese Art und Weise werden die unterschiedlichen Maßnahmen sicher besser abgestimmt sein als im Alltag. Aber ein konzentriertes Vorgehen unter Berücksichtigung aller Führungsgrundsätze, ja, das ist eher unwahrscheinlich. Es gibt dann oft auch gar keine wirklich einsatzführende Person. Einsatzleiter ist dann oft einfach der CEO, der sich aber in Wirklichkeit von seinem Stab nur berichten lässt, was die taktisch geplant und operativ umgesetzt haben. Habe ich eine echte Krisensituation, wäre es aber definitiv besser, das Instrumentarium des Krisenstabs so wie eigentlich gedacht. Anzuwenden. Das heißt, die MitarbeiterInnen des Stabs konzentrieren sich auf die Lagearbeit, stimmen sich ab und präsentieren der gesamtverantwortlichen Person Lage und Optionen. Und dann auf Entscheidung dieser verantwortlichen Person werden die Maßnahmen in der Linie umgesetzt, während der Stab bereits weiter evaluiert und plant. Dafür braucht es aber eine weitgehende Entkopplung von Stabsarbeit und Alltag bzw. Linienmanagement. Das bedeutet, der Personalchef bzw. die Personalchefin im Stab ist dort nur in Anführungszeichen, noch Stabsmitarbeiterin. Jemand anders, üblicherweise ein Stellvertreterin, übernimmt das Tagesgeschäft und die Linienführung. Und so können dann die Tätigkeiten sauber getrennt werden und jede Person kann sich auf die aktuell notwendige Rolle konzentrieren. Aber natürlich erhöht das sofort die Anzahl der notwendigen Personen. Denn ich brauche ja pro Rolle mehr als nur eine kompetente Person, damit sicher jemand verfügbar ist. Man ist ja auch mal krank auf Reise oder vielleicht sogar auf Urlaub. Also brauche ich, um bei meinem Beispiel zu bleiben, genug ausreichend ausgebildete und geübte Personen, um jederzeit sowohl das Personalmanagement führen, als auch die Position S1 im Start besetzen zu können. Und da wird die Personaldecke oft einmal sehr dünn. Da ist es dann aber auch überlegenswert, ob es wirklich einen Vollstab wie im Lehrbuch definiert braucht, ob man nicht zum Beispiel gemäß der ZNTS 1791 einen auf das individuelle Unternehmen zugeschnittenen Stab mit Fachkräften bildet, der nicht automatisch alle Top-Führungskräfte von ihren Alltagspositionen abzieht. Denn sobald sich Alltagsgeschäft und Stabsarbeit vermischen, sind eben womöglich für keine der beiden Aufgabenbereiche mehr ausreichend Ressourcen verfügbar das gilt es darüber hinaus auch besonders bei lang andauernden Lagen zu bedenken. Alles bisher gesagt ist besonders dann relevant, wenn ein plötzliches, disruptives Ereignis stattgefunden hat und es jetzt darum geht, in der heißen Phase möglichst schnell einen Weg zu finden, mit der Situation fertig zu werden. Was aber, wenn so eine Lage länger dauert? Nicht nur zwei Stunden oder zwei Tage, sondern vielleicht zwei Monate oder gar zwei Jahre. Nun, Gerade während der Pandemie gab es viele Unternehmen, Organisationen und Behörden, bei denen sich jahrelang regelmäßig der Krisenstab getroffen hat, um über den Umgang mit der aktuellen Lage zu beraten. Und dort waren dann meist zunächst die zuständigen Lean-Manager dabei und später dann vielleicht mehr und mehr sie vertretende SachbearbeiterInnen. Nur meiner persönlichen Meinung und Erfahrung nach waren das in Wirklichkeit dann meist keine echten Krisenstäbe mehr. In Wirklichkeit waren das dann Projektteams oder Kompetenzzentren oder Führungszirkel oder wie auch immer man das nennen will. Denn gerade bei so lang anhaltenden Situationen wird oft der Punkt verpasst, wo es eigentlich nicht mehr um akutes Krisenmanagement geht, sondern entweder um Change Management oder um eine bereits stattgefundene Veränderung der Umwelt. Das heißt, das Krisenmanagement tritt in den Hintergrund und das Alltag, sprich Linienmanagement übernimmt wieder. Je klarer man diesen Punkt nun herausarbeitet und kommuniziert, desto besser für alle Beteiligten. Denn ansonsten stellt sich dann im Krisenstab irgendwann das Gefühl ein, dass man eigentlich nicht mehr weiß, was man konkret zu tun hat. Und genau das ist gegen Ende der Pandemie auch oft so geschehen. Denn das proaktives Krisenmanagement laufend die allgemeine Lage beobachten sollte, ist eine Sache. Aber unabhängig davon gilt es in der Unternehmensführung immer abzuwägen, welche management gerade wirklich am zielführendsten ist. Und das Krisenmanagement bietet sich ja eben vor allem für die heiße Phase nach einem disruptiven Ereignis an. Und nur gilt es dann halt auch wieder, den Ausstiegspunkt zu finden. Und eben dieser klare Ausstiegspunkt ist auch eine wichtige Voraussetzung für eine klare Trennung zwischen Stabs- und Linienfunktion. Nur dann können die Rollen klar verteilt und abgegrenzt werden. Zumal es bei längeren Einsätzen auch durchaus einmal dazu kommen kann, dass Personen zwischen Stab und Linie hin und her wechseln. Wie gesagt, wenn vollkommen klar ist, in welcher Rolle man wofür zuständig ist und welches Programm man hat, dann kann das auch gut funktionieren. Wenn nicht, dann ist der Krisenstab am Ende des Tages mehr Belastung als Hilfe. Und das braucht letztendlich wirklich niemand. Soweit für heute zum Thema, wie Stäbe scheitern. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch ein E-Mail an podcast@krisenmeistere.at oder noch besser, hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeisterei. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen und freue mich schon auf Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeistere.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versammeln Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krismeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.